0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es este Paro.
1: ¡Comenzamos! Armando, cuatro palabras. El ojo del huracán.
0: Tinoco, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Pues Tinoco, estamos ahorita en el ojo del huracán, literal, porque pues, después de toda la tormenta de un lado, ahorita está tranquila la cosa, pero se viene, no quiere decir que estemos exentos de muchísimas este,
1: noticias. Y pues bienvenido, Tinoco. Y déjame decirte una cosa, Armando, en donde no estamos es en TV Azteca, porque todos ustedes sean bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock. Ya estamos a la mitad de la semana después del gran, del gran impacto que sufrió Max Verstappen en Silverstone y hoy venimos un poquito candentes con, la, con los chismes porque regresamos a todo este barullo que te encanta, Armando. Sí, Tinoco, yo creo que
0: el, el, el mundo de la Fórmula 1 va a tener que elegir lados, así como en Star Wars, el lado oscuro o el lado de la luz, ¿cómo ves? ¿Cómo el lado ves? oscuro
1: me imagino que son, que son este, los Mercedes, los malos ¿no? de la historia, y acá de este lado estamos los Jedi, que estamos con Max y con Checo. <risa> es todo. A ver, Tino, ¿entonces qué
0: vamos a tener el día de
1: hoy? Pues vamos a hablar de Mercedes primero, de todo lo que, lo que provocó el gran, pre, el gran premio de Silverstone y el contacto entre Max, Max y Hamilton, tanto de Mercedes como de Red Bull. Y luego nos vamos a una silly season que está candente, 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 Armando. Ahí me...
0: Me, me tiene algo preocupado los asientos, creo no, no, no hablando de específica porque luego voy a prender las alarmas de todo de, de, de el tema de Checo, no, 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 pero sí va a haber cambios, mucha gente decía que en, para el 2022 no iba a haber muchos cambios en, en la parrilla, pero se me hace tínoco que de los 20, unos 5 andan ahí medio tambalecos.
1: Sí, pues sí. Hay, hay varios asientos que están ahí en un volado, en el aire, en el aire literalmente, pero vamos a arrancar con, con Mercedes. ¿Qué, ¿Con qué piloto quieres arrancar de Mercedes? ¿Con tu estrella, con tu ídolo, con, con lo mejor que te ha pasado Hamilton o con Valtteri Bottas? ¿Qué te parece si
0: empezamos con el camp siete veces campeón del mundo?
1: <risa> Ahora dilo, <risa> dilo, este... Sin llorar. Sí, sí. No, 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 pues sin llorar, ¿no? Sin tener esa sonrisa dibujada en la boca, cabrón.
0: Tiroco, a ver, fíjate que estuve analizando un poco.
1: El choque. El, el choque. La marranada después, de Hamilton. Okay. Porque
0: el, el, día do, el día domingo que grabamos, después de, pues le dimos ahí un. un una buena estudiada al choque, pero no. no habían salido muchas cosas de telemetría. Fíjate que hay, hay algo bien interesante que me hace pensar que quizás estamos juzgando un poquito mal el tema de, de, de Hamilton. Ah, ojo, ojo. No digo que no tenga culpa.
1: No digo ah, que no, te... no, no, no. No, 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 no. No, no, deja, no déjame,
0: culpa.
1: déjame poco, dar mi cuchillo déjame, aquí. Déjame Pásale que... mi cuchillo, Alicia, mi cuchillo. <risa>
0: Déjame decir, déjame decir. Mira, en la telemetría de marca que Hamilton va a 311 kilómetros por hora, Timó. Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta esa velocidad? Sí, 311 sí. 311 kilómetros por hora. Esa es la primera. La segunda, cuando se da el contacto, Hamilton, yo creo que ahí es donde se da el error, Hamilton no ha virado a la derecha.
1: Y no ha soltado. En la telemetría se ve la diferencia entre velocidades.
0: Pero no, eso es lo que a mí me, me, se me hace que estuvo un poquito detallado. Pa cuando se da el contacto, Hamilton sí tiene aplastado el acelerador, pero no al 100%. Entonces, me hace pensar que a esa velocidad, Tinoco, y, y, y Ponte crítico, no te pongas con tu bandera de odio a Hamilton. Ponte crítico. A 312 kilómetros por hora, ¿qué tanto puedes tú calcular ese, ese límite de frenada? Porque al final él quería salir lo más rápido posible. Porque realmente si tú ves la, la imagen, Tino, el choque es, pues es, es mínimo, o sea... Es
1: milimétrico.
0: Ajá, ajá. Entonces qué hubiera pasado si Hamilton alcanza a meter esa llanta, esa llanta, o sea, a lo mejor le faltó virar, pero qué hubiera pasado si lo alcanza a meter ese neumático entre las dos llantas de Max Verstappen?
1: Hubiéramos sí, tenido las suspensiones no, no, no. del carro de Hamilton.
0: Quis, quis, no, me refiero que quizás no lo hubiera, no hubiera chocado. Me explico, o sea, que hubiera quedado a la ya ves que a veces meten... Me, como, como si se metiera una llanta entre sí, las sí, dos Sí, 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 ya. Sí,
1: sí.
0: Y luego vuelva a salir. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado eso? Hubiéramos tenido realmente una salida de la, de la Vuelta 9 igual que de la Vuelta 3, de la Vuelta 5. No creo. En donde fueron salidas paralelas, Tinoco. Entonces, yo no digo que no tenga culpa, pero creo que fue tan al límite que incluso pudo haber salido bien.
1: No creo, y te voy a decir por qué. La telemetría sí nos arroja los datos que das, pero yo lo único con lo que puedo justificar un poco a Hamilton, y porque también me puse a ver los videos, es que cuando Max le, cuando Max dobla en, en Cops, que se pone delante del carro de Hamilton, puede haberle quitado carga aerodinámica, lo que pudiera ser, que haya no, provocado un subviraje en el carro de Hamilton. Pero este subviraje, nunca se ve que realmente Hamilton intente meter el carro, entonces no sé. Yo creo que ahí,
0: ahí se da el, el tema de la sanción. Nunca se ve que Hamilton trate de virar a la derecha. Nunca, en ningún momento, ahora, hasta, hasta que es el contacto.
1: Ahora, si Hamilton hubiera intentado meter el carro, debió haber bloqueado los neumáticos porque... Al ir por dentro de la curva, tu radio de curva disminuye, lo que te obliga a tomarla más lento. Él tuvo que haber soltado, bloquear y poder meter el carro. Y Max iba a salir muy por delante de él. Yo creo que eso fue lo que pasó. La única ventaja que le doy a Hamilton, y esto siendo lo más crítico posible, es esa. Que Max, al meter el carro por delante de él, le quite toda la carga aerodinámica y le provoque, le provoque mucho subviraje. Pero es que nunca se ve realmente que Hamilton intente meter el carro. O sea... Es,
0: es no que, lo veo. Es que ju justo eso te voy a decir. Estuve haciendo la pista de Silverstone en el, en el Fórmula 1 2021.
1: Nada más de que quieres presumir que lo tienes, Armando. Eso es todo tu problema.
0: <risa> no, fuera de broma. Lo estuve haciendo y me cargué a la derecha para... Yo sé que no es lo mismo, obviamente, ¿verdad? pero son es como uno quiere darle una respuesta a las cosas, ¿no? Pero... Tomando la curva de Cops desde el punto, desde la izquierda, desde el... Desde el sí, la trazada real de la curva, de izquierda ajá, a derecha. Desde los pianos de la izquierda, no necesitas frenar.
1: Claro, Esa, vas a fondo. Es, es
0: a full, es a fondo. La segunda, si lo tomas desde el medio, te vas por fuera de la del antes de agarrar la vuelta 10.
1: Sí, te sales, te vas por escapatoria. escapatorias.
0: Es, ah, es, o sea, Max, si hubiera salido,
1: sí. sí o sí. ¿Qué es lo que te dije? Okay. ¿Qué es lo que platicamos, ajá. perdón, la, la, el capítulo pasado?
0: Y el problema es que Hamilton, cuando yo hice la trazada, Tinoco, por donde va Hamilton, ya no pude girar.
1: Ya es no que tienes, pude, que, frenar o sea, mucho, tienes que, que frenar mucho. Tienes que frenar mucho en
0: Hubiera tenido que, ya, yo a full, sin frenar,
1: no puedes, te va
0: recto. Me, te va recto, exactamente. Entonces, ahí es donde creo que radica la sanción. Y por eso, Tino, con la sanción debiese haber sido más alta. Porque Hamilton sabía que así como iba, justo como iba,
1: se hubiera ido recto. Exacto. Hamilton no hubiera podido meter el carro. ¿Qué pasa cuando. O sea, ¿qué pasa después de que, que se toca con, con, con Hamilton? Con Max. A Max. Lo adelanta Leclerc, porque Leclerc hace la trazada igual que Max, lo que le produce salir más rápido de Cops. Exactamente, Esa, porque
0: se tuvo que ganchar, o sea, se tuvo que frenar para poder entrar a la siguiente
1: curva. Es correcto. Y luego, ¿qué pasa cuando adelanta Leclerc en el mismo Cops? Tiene que entrar, o sea, no, no puede alargar tanto la frenada, frena muchísimo más atrás, nomás que Max, perdón, Leclerc se sale de la pista, si no, tampoco lo adelanta. Exactamente. Leclerc y... adelanta mucho la frenada, o sea, la retrasa mucho, perdón. Entra muy rápido a Cops y ya no puede meter el carro. Por eso lo adelantó. Si no, tampoco lo hubiera adelantado. Yo vi que re... la telemetría de Hamilton cuando adelanta Leclerc y frena okay. muchísimo, muy, muy, muy antes. Entra más, muchísimo más despacio esa curva que como entró con Max. Neumáticos fríos, entrando por dentro. No se puede ir así, civil derecho. Hamilton, civil derecho, Armando. La realidad, Tinoco.
0: Es que sea como sea, hubiera salido mal desde es, teniendo a esos dos pilotos en esas trazadas. Si hubiera estado uno abierto, quizás hubiera sido muy diferente, ¿sabes? Pero iba por en medio Max, iba cerrado Hamilton, salía mal porque salía mal los autos o que los dos hubieran frenado. pero no sí, alargar tanto dos, la frenada. Que los dos... Hicieron mínimo el, 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 lo, la baja en el acelerador.
1: Sí, la alargaron mucho. Y luego sale Pero Hamilton a decir. Eso, Armando, eso,
0: eso, eso. Que
1: bebé, está chévere. dispuesto a hablar con Max. ¿Hablar de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, Tinoco? Imagínate que tú eres Max y es Hamilton y te dice, quiero hablar contigo. ¿De qué, güey? Como, <risa> como un hombre arrepentido al que, que lo torcieron ahí en la machaca. No, pero a ver,
0: yo, yo creo que sí son amigos todos ahí en la, no, dentro del No, paz. no son amigos, se respetan muchos. Ajá, bueno, se respetan pues, pero Tinoco, me daría tristeza saber que platicaron a mí en lo personal porque yo soy apasionado de la competitividad ¿Y, ¿Y por qué vas a ir a hablar con la competencia? Pues, ¿qué? O sea, ve y ponle un oxo, güey.
1: ¿No? ¿No? Oye, pero es que el problema no es que, que, que Hamilton diga que quiere hablar con Max Verstappen. Estoy de acuerdo con tu opinión. Pero estoy seguro que leíste la entrevista que le hacen y que Hamilton dé declaraciones como traté de hacerlo lo más limpio posible o él cortó mi camino y por eso terminamos en contacto ¿Tiene que haber respeto en pista? ¿Me tiene que respetar en pista? A ver, yo no quiero hablar contigo. Yo quiero decirte que tú fuiste el culpable y lo que quiere Hamilton. Sí, sí, claro. claro y, que sí. y Red Bull, dentro de la cúpula de Red Bull, ni Helmut Marco, ni Christian Horner, vamos, ni la secretaria que está en Milton Keynes quiere hablar con nadie que sea Mercedes, ni contigo. Ni Sin contigo que los defiendes tanto. No, y si. A ver, no,
0: Tinoco, pero a ver, sinceramente, el tema Hamilton, a mí me gustaría saber, más allá de esas declaraciones, es saber qué busca, Tinoco.
1: Nada, lo que busca Hamilton ahorita es un. Yo no tengo la culpa. Dejen de, de crucificarme en redes sociales, que por cierto, queremos hacer un comentario. También en Desde el Pado, este rechazamos con, con mucha autoridad. Los comentarios racistas, hemos visto muchos memes, nos han llegado muchos memes que son muy divertidos, que son objetivos, que critican la acción, que critican al piloto por sus acciones, pero no por su origen ni por su color de piel. Sí, vaya, es un poquito difícil para nosotros,
0: sobre todo como mexicanos, que nosotros no tenemos ese problema racial tal cual como en otros países. Para nosotros es muy normal este pues decirle a alguien el negrito, cosas así, ¿no? porque claro. no, no vivimos esos problemas en México, pero pues nada, no hay, que, hay, hay que ver por la competencia y sobre todo por las habilidades de cada uno, este, pero siempre pues con ese, con ese tema, sobre todo por el tema de que, de que es un tema complicado para las diferentes minorías. no Pero bueno, sí. Tinoco, discúlpame, para no meternos en ese tema, porque capaz que nos... Nos, nos sancionan en, en Spotify, güey.
1: No, 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 ¿por qué? No, 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 nada más. Están muy divertidos los memes. Ninguno de los que nos ha llegado ha sido con, te, con tintes raciales. Eso quiere decir que los que nos escuchan mando son gente que sí, sí es, sí da mucha risa, pero que guarda un límite, critica las acciones, pero no cosas extrapistas. En cuanto a Red Bull, yo creo que ninguno quiere querer hablar con Mercedes, ni con Toto Wolf.
0: ¿Cómo estará la relación Christian Horner-Toto Wolf?
1: Porque al final son camaradas, Tinoco. O sea, ellos se me son hace son que eran, ¿eh? Se me hace que eran. Con ese tema de que Toto que subió era. con Michael Mass y detrás se fue Christian Horner, se me hace que eran.
0: Sí, se me hace que eran. Yo también. ¿Y el tema Valtteri, Tinoco? ¿Cómo, cómo está el tema Valtteri?
1: Es que hoy también sale tu, tu patrón, Toto Wolf. Digo, el patrón de Hamilton. <risa> Este, y da una declaración que ya empieza a cambiar su, su resumen, su, su discurso que siempre da en cuanto al segundo asiento de Mercedes. Ya sabemos que estos tipos preparan sus respuestas para siempre más o menos seguir un, un cierto guión. Y el guión cambia, hoy cambia. Dice que de y Bottas no seguir en Mercedes, pues que Toto Wolf se encargaría de conseguirle un asiento dentro de la Fórmula 1.
0: Pues al final es su
1: agente o sea, sí, o sea es, su, es su chamba, no está haciendo nada extra
0: Exactamente Al final recordemos Que Toto Wolf es agente de, de pilotos También, por ahí tiene a Ocon Por ahí tiene a Russell Y sí. Valtteri, ¿no? Y son, son esos tres este, Entonces Al final es jale de Toto Pues conseguirle chamba A, a Valtteri ¿En dónde? Creo que ahí se vuelve un poco más complicado, pues, porque ahora le, le tendría que asegurar un asiento
1: competitivo, ¿no crees? Pues, no sé si competitivo, pero sí un asiento. La, la bronca radica en que yo creo que, o sea, ¿dónde se lo consigues? Ya platicamos de Williams, platicamos de Alfa Romeo, por ahí, yo creo que esas son sus únicas opciones. Pues, eh, lo
0: que hemos dicho, creo que el único, el único asiento que se ve viable es ese trade asiento por asiento con Joe Russell. Eh, ahora. Sea, es lo único, No sé a ti cómo se te haga el, el, Habían dicho por ahí que Kimi estaba arreglando su salida y la entrada de y Bottas, ¿no?
1: Claro. Pero ahora, vamos a ver esto desde un, desde un punto de vista diferente. y Bottas cumplió con Mercedes, hermano? De salir y Bottas... ¿Tú lo tildarías como Walter y cumplió con Mercedes? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que incluso... Hizo su jale. Hizo, Aguantó más de lo que debería haber aguantado. Sí, yo creo que ningún otro
0: piloto hubiere, hubiese tenido el temple para ganar los campeonatos como los ganó Mercedes. No hablando del campeonato de pilotos, hablando del campeonato de constructores. Al final... En 2018 y 2019 tuvimos un Valtteri que incluso empezó ganando en Australia, Tinoco.
1: Sí, muy fuerte en, en la primera parte de la temporada. se, caía, Así es. se caía
0: en segunda temporada, en la segunda parte, pero realmente tuvimos un Valtteri que, que quieras que no, para las primeras 10 carreras tenía cuatro, títulos, cuatro victorias. Cuatro victorias entonces no, no ponía nada fácil el, el campeonato, pero pues ya a la larga eh, se, se hacía menos, menos gallo para, para el título, ¿no?
1: Y, y a final de cuentas yo tengo una idea medio extraña a ver qué, qué opinan todos ustedes yo creo que y Bottas va a rendir mejor, lejos de la presión de Mercedes sí.
0: el rendimiento
1: va a volver a ser, porque en Williams era buen piloto, era... Bastante confiable. Uh -huh. creo, Entonces, creo que le ayudaría, ¿no? Pues yo tengo esa idea. Que pues lejos, este, de la presión, podría volver a rendir de forma extraordinaria para el equipo en donde esté. Es muy complicado el tema, Valtteri y
0: Botas, porque yo no sé por qué la gente como tú, Tinoco, lo critican tanto.
1: Tú lo has criticado, aquí lo has crucificado, Tinoco. Claro, incluso lo has crucificado? incluso en la última carrera se me hace que Bottas está pensando en su permanencia en Mercedes. Por eso actúa como actúa. Cambió totalmente después de Francia. Bottas cambió en Austria. Cambia en Austria, cambia en, en muchas situaciones. Yo creo que él estaba pensando. Acaba de decir Toto Wolf que no le pregunte nada hasta Bélgica del asiento que en Bélgica él va a poder responder todas sus preguntas y darle su alineación de pilotos y pues con dos carreras para que termine la primera parte de la temporada pues Bottas tal vez le está tirando a permanecer en Mercedes, por eso ese cambio de actitud, eso es lo que me molesta también la actitud de Bottas, no su talento, no su desempeño su actitud
0: a mí no me sorprendería que se quedara eh
1: pues a mí lo veo muy complicado
0: sí, yo también lo veo complicado pero no me sorprendería sobre todo, déjame decirte por qué Porque se me hace que el rendimiento del Williams Puede ser muy bueno la temporada que viene
1: Pero Entonces, no va a estar arriba, va a estar a la mitad Va a estar en la media tabla, arriba de los Alfa Tauri probablemente Por muy grande que ver, sea el salto A, a, a
0: ver, el, el, salto, el salto puede ser gigante, Tinoco El salto puede ser gigante Estamos hablando de una configuración totalmente nueva Aerodinámicamente hablando y el motor que traen es el mejor motor que hay en toda la parrilla. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no habría de poder? Si ya tienen la inyección de dinero necesaria.
1: Pues sí, yo, Capital yo creo que hay una presencia ser. fuerte, pero así como para ponerse al, al, a la par de Red Bull y Mercedes se me hace muy complicado. Probablemente delante de los Alfa Tauri podría estar. Sí lo veo por ahí. Pues ya o estaremos entonces
0: apuesta para el, próximo, para el próximo año, Tinoco.
1: Pero no se te vaya a olvidar, ¿eh? por favor, que porque hay una pendiente que hicimos en nuestras predicciones de la temporada que voy ganando, pero bueno. El tema y Bottas, yo creo que con eso lo podríamos cerrar y nos vamos con la silly season porque está como tomal, con, perdón, como comal de señora que hace gorditas, cabrón, ardiendo. Color de
0: hormiga, me gusta decir, ¿no? color de hormiga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tremendo Giovinazzi?
1: Pues que todo el mundo creía que, que si Kimi estaba gestionando su salida de Alfa Romeo, pues que Giovinazzi podía adquirir un papel más protagónico, pero ahora resulta que Stellantis está considerando su alineación de pilotos para el 2022, porque tanto a Kimi como a Gio se les quita, se les acaba el contrato este año
0: a ver, yo creo que primero hay que ponernos en, eh, en situarnos contexto. ajá, situarnos en la posición yo creo que está en una posición Alfa Romeo en la cual no le conviene deshacerse de Kimi Raikkonen
1: ni de Gio
0: pero, ¿a, a qué voy? la primera de Kimi es que es un asset de marketing totalmente Muy fuerte, fuerte. El, el deal que tiene con los lentes carrera con, con Kimi es gigante, lo que vende Kimi es impresionante. Yo no sabía, Tinoco, hace poco vi una Una publicación en donde estaban buscando una mercancía de Alfa Romeo, de Kimi Raikkonen, que está agotada, Tinoco, no hay en toda Europa. Entonces, hay, hay ciertas, eh, es ese, es, es un asset aparte de que hacen muy buenas carreras, ¿no? O sea, y sí han desarrollado el Sauer eh, mucho más de lo que, pues, año con año, ¿no? Y creo que este cambio puede ayudar al igual que a Williams, eh, como decía ahorita, ¿no? Y el tema de Giovinazzi, ¿no? pues que recordemos que Alfa Romeo tiene motores Ferrari. Claro. Entonces, por ahí eh, lo que cuentan las malas lenguas es que Ferrari tiene a Giovinazzi ahí para que haya fuerzas un piloto
1: italiano.
0: Eh, italiano que no está preparado para Ferrari sabemos que nunca se llegó a preparar a, a quedar listo para Ferrari entonces el único la única forma en la cual yo veo que salga un, el piloto italiano Giovinazzi es que viniera un buen piloto de la academia de, de Ferrari
1: y ahí es donde la está la bronca que... ahí es donde está la bronca porque Ferrari o sea, Ferrari tiene dos cartuchos ya cargados en la pistola, Armando. Como, como vaquero del viejo este con dos revólver, ya trae un, un, una, cámara en cada, una, una bala en cada recámara. Tenemos a Calum Mailot que ya probó con el Ferromeo, que demostró que es bueno en Fórmula 2, que ya está listo para Fórmula 1, que, que hay mucha gente que se pregunta cómo Calum Mailot no ha llegado a Fórmula 1, y tenemos a Schumacher que está en una excelente posición en Fórmula 2. Pues o sea, de que claro. Ferrari tiene balas en la recámara, las tiene. Que le convenga a Alfa Romeo cambiar pilotos es una cosa diferente.
0: Ahora, ¿qué, qué, ta, qué tanto le afecta a Ferrari no tener un, un piloto italiano? Yo creo que ellos soñaban con que, con que Giovinazzi se viera listo, pero ahorita tienen la mejor dupla de pilotos en, en toda la parrilla, a mi gusto, o, o más bien no, no que sea la mejor. Yo creo la, la más equilibrada la, la más equilibrada y con más futuro, ¿no?
1: Sí, o sea, Carlos Sainz es, es, es un asset que todavía no está eh, viejo, digo, tampoco es un jovencito como Leclerc, pero es, es un asset que está es más joven. o menos en medio, 26, 27 años, ¿no? Ajá. este Y Giovinazzi, pues a final de cuentas que ha tenido un upgrade muy bueno y todo, pues ya es que ya lo dijo Matías Binotto, o sea, Ferrari no hace pilotos para otras escuderías, Ferrari el pilotos para Ferrari y si ah, sí, Giovinazzi sí. no va a Ferrari pues entonces ¿qué lo están haciendo? mantener en, en, en Alfa Romeo y Estelanti se está presionando mucho para que la dupla se vuelva más competitiva tienen un embajador que, que ya mencionabas que, que es muy bueno, que es Kimi, pero ese embajador también podría ser Valtteri Bottas, ¿eh? sin ningún problema no, pero no, no confundas
0: la, la ¿Sí? no, no, el no confundas el el, el, Kimi. el, 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 el carisma de Kimi con el carisma de Valtteri. O sea, Valtery es, es, es una persona que, si vas de peda, yo creo que no te hace reír ni una sola vez. Y Kimi, como que tiene esa seriedad que da risa.
1: ¿Me explico? Fíjate que, que como ahí, no soy una persona ahí. que consuma alcohol, no sabría decirte.
0: Cuando estás dormido.
1: Oye, a ti, loco.
0: Pero por ahí hay una, una presentación. Creo que fue en el 2018 los, los premios de la FIA, en donde se da el premio de. de, 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 de constructores y de, de, de pilotos, sí. etcétera, en donde Kimi se pone una peda, pero una peda monumental. Y están entrevistando a Betel, y, y llega Kimi, lo abraza y jajaja, ja, ja, y la...
1: O sea, todo Para lo que... contrario a Iceman, ¿no?
0: Así es, ahí sí tienen una chancita de, de buscar. Ahí mañana lo publico en el, en el, ¿En en el, en el ¿En Facebook, el Facebook? Para, para que lo vean. Está muy bueno ese video en donde
1: es un Kimi, un drunk Kimi. <risa> o sea, todo lo contrario a. a. a, a, a Laisman, ¿no? A este piloto serio que ni siquiera habla en Drive to Survive y dice yo no quiero estar aquí. Totalmente. Todo lo contrario. Pero bueno, hermano, ¿tú crees que sea prudente para Alfa Romeo cambiar los pilotos de cara? O sea, poner a dos pilotos... Imagínate que suban a, a Callum Milo, que ya tiene algún tipo de experiencia en F1, y a Schurman, que no tiene nada de experiencia en F1, o sea, como su línea para 2022. Sería un poquito arriesgado, ¿no? A mí me gustaría...
0: Yo, yo como, como Sauber... Creo que Sauber tiene una línea de ingenieros muy buena, Tinoco. Creo que siempre ha tenido un garaje muy, muy bueno, según lo que he leído no de, acerca del, del, de la escudería. Y creo que eh, le ayudaría a no cambiar, sobre todo ahora que va a ser el cambio de... Reglamentación, ¿no? Exactamente. Tienes pilotos que ya conocen tu forma de trabajar, tienes pilotos los cuales este, ya saben cómo funciona el, el motor o, o el carro hasta ahorita y que te pudieran decir qué cambios notan en comparación al que ya tenías entonces creo que esa es una de las cosas más importantes que yo le vería de valor a dejar a los dos pilotos a mí me gustaría yo, fíjate que no, no es por nada pero creo que Giovinazzi no ha hecho mal trabajo esta temporada, Tinoco si acaso esta última carrera tuvo un, un muy mal desempeño pero ya habíamos dado su, su resumen no o sea realmente ha ganado casi todas las 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 cuales la, las qualis a, a Kimi donde queda mal pues es en el en el en el tema ya de la carrera pero ahí se enfrenta contra unos monstruos como un George Russell no se enfrenta contra un monstruo que es un Fernando Alonso cuando está ahí abajo un Lance Stroll que como quiera tira el carro, entonces pues ahí se enfrenta contra, una,
1: contra verdaderos monstruos del, de, 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 la, de la parrilla. Se nos está olvidando una cosita este, importante, Mickey Schumacher también es piloto de la Academia de Ferrari y Ferrari también podría presionar para subirlo a Alfa Romeo, o sea, sería una, un, un, un salto natural brincarlo a Alfa Romeo y que en Alfa Romeo siga curtiendo, eso tampoco está tan lejos de la de la, de la mira y con Nikita Mazepin firmando este, para Haas, que acaba de firmar para Haas otra temporada, pues no no está tan lejos, Armando. ¿eh? A mí sí me gustaría ver a, a Mick Schumacher en,
0: en Alfa Romeo. Yo creo que ahí era el lugar en donde debió haber empezado. Yo no entiendo por qué lo mandaron a Haas, pero yo creo que debió haber empezado ahí en Alfa Romeo. Creo que hubiera sido el... el... Bueno, por ejemplo... De, de quedarse con Giovinazzi o llevar a Mick Schumacher o llevar a uno nuevo, yo llevaría a Mick Schumacher
1: yo también, para seguir ese desarrollo y me quedaría con un piloto como y Bottas o Kimi para pues, el resguardo ¿no? para el, el, el desarrollo del coche y Totalmente. podría meter pues, a un Callum Aylot en Haas aunque hay que ver Así lo que es. pasa con Haas porque los Mazepin quieren adquirirlo y no se me hace ya tan complicado que lo adquieran Sí, totalmente.
0: Muy bien, Tinoco, ¿qué más? Cerramos entonces el tema, Jovinazzi eh, por
1: ahí. Sí, vámonos para Williams, porque con la integración de Dorrington Capital, el nuevo dueño de Williams, y el tope, tope presupuestal, pues la Latifi se vuelve, no quiero decir innecesario, pero casi. El problema es que tiene, tiene varios problemas
0: la Tifi que creo que por cuáles se podría ir a la fregada. El primero, no hemos visto una actuación destacada de la Tifi en dos temporadas. Pues sí. Dos en dos temporadas. temporadas. Dos. ¿No es un piloto que tenga carisma?
1: No, no, no te dice y nada, tres. no se llama
0: nada. Y tres, que tenga dinero, lo hace todavía peor, ¿no?
1: Esos son sí. mis tres puntos. Sí, y, y pues temas como la reglamentación de, de las, del techo presupuestal, pues lo hacen innecesario ya. Y también, pues, Dorrington Capital ya los... Pues tiene la... Pues Sí, que o sea que la, el único asset que tiene Latifi es que aportaba una muy buena cantidad de dinero a Williams, y pues ya no es necesario.
0: Y por ahora, talento no lo dejarías. Ahora, y... si, si queda libre, Tinoco, ese, ese asiento eh, y queda libre el de Russell,
1: ¿realmente a quién pones? O sea, ¿a quién te llevas a Williams? Es que, ¿te acuerdas? que Teníamos ya una, una, una tripleta, ¿no? Que estaba integrada por Nico Hulkenberg, por Daniel kiviat y por Valtteri Bottas. Pues se suma al bor ya hay rumores de que Albón estaría en, en pláticas con Williams yo creo que ahí, ahí hay que sumar porque
0: habría que sumarlo hasta que no se dé una definitiva a Checo Pérez
1: no creo, no creo que el proyecto Williams le interese a Sergio
0: yo tampoco creo que le interese pero siempre estaría ahí dentro
1: de la plática a o sea, mí me gustaría ver a Nico Hulkenberg ahí y si no se pudiera a Valtteri Botas, probablemente pondría a Daniel Kiviat, no Albon. A mí me gustaría ver a
0: Valtteri, un hecho. Y a mí sí me gustaría ver. Mmm, sí, a mí también a Kiviat. Me gusta más Kiviat que, que, que Albon.
1: Y, y por ahí Mercedes, sabemos que Williams eh, pues es una filial de Mercedes, ¿no? Incluso Toto tiene por ahí acciones y y lo utiliza como un trampolín para pilotos Mercedes, o junior de Mercedes, hay un piloto que se llama Nick De Debris, que está corriendo en Fórmula E, tiene 26 años, y por ahí Mercedes también estaría presionando para hacerle un hueco en Williams, lo cual se me hace pues una jugada bastante rara y, y muy poco, pues, infructuosa para, para Williams.
0: Ay, está complicado te ese tema, Tinoco. Ahí sí creo que ah, se, vuelve muy se vuelve complicado, Tinoco, porque la silly season empieza uno a ver qué sería lo mejor para la, 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 Fórmula la, 1. la escudería, para la Fórmula 1, pero al mismo tiempo dices qué es lo que, lo que más podría ser posible, ¿no?
1: ¿Y tú crees realmente que un piloto de la Fórmula E, digo, sabemos que pilotos de la Indy que brinquen a Fórmula 1 es muy complicado cuando pues, son monoplazas bastante parecidos sobre todo más en la temporada que entra. ¿Tú crees que un piloto de la Fórmula E brinque, sobre todo con 26 años, sin haber probado nunca un Fórmula 1 a la Fórmula 1?
0: Yo no creo, yo no creo. Yo lo vería muy difícil y yo creo que la única forma en la cual pudiera pasar esto es que fuera totalmente dominante en la Fórmula E. En la Fórmula E. Esa es la única
1: que yo veo y pues no, es lo único. Para empezar, los Fórmula E van como 50, 60 kilómetros por hora más lentos que los Fórmula 1, ¿no? Creo que van incluso más lentos que los Fórmula 2. De Entonces, por ahí vi un, 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 un Best Lab de Fórmula E, los Gran Turismo, Fórmula 2, Fórmula 1, MotoGP en Mónaco, y me parece que iban como, no sé, como 30 o 35 segundos más lentos que los Fórmula 1, lo cual sería, pues, 50, 60 kilómetros por hora más lentos.
0: No, pues entonces, va, entonces cualquiera podemos manejar un Fórmula de Tinoco.
1: Pues fíjate que si te afeitas, suena <risa> igual, cabrón, entonces no veo la gran diferencia. <risa> Muy bien, Tinoco, ¿qué más tenemos? No, pues ya, ya lo demás sería, este... Pues las, las declaraciones de Red Bull en cuanto a que que yo los veo muy fuertes, ¿no? Vemos la declaración de que Checo Pérez se fue a Milton Keynes desde el lunes. Todavía no salía ni siquiera el podcast de, de la semana, del domingo, cuando Checo ya estaba en Milton Keynes. Yo creo que se están afilando, pues cada quien se está metiendo a su trinchera y los de Red Bull parece estar muy fuerte porque incluso contrataron a un abogado. ¿No te hablaron a ti? ¡Ja, <risa>
0: No, yo soy, yo soy de marketing. Sino... Ah,
1: sí, tú eres de marketing, discúlpame. Pero sí, contratan un abogado, Armando. Hay, un, hay una contratación de un abogado, como que quieren llevar el tema de, del choque entre Hamilton y Verstappen a un tribunal superior, deportivo superior, ver, ver si hay alguna forma de conseguir una penalización más allá para Hamilton. Yo creo que
0: esto ya es tema de, de meter presión, que no esté a gusto Mercedes, porque realmente yo creo que no van a conseguir nada. Y, y, y no sé qué abogado, o sea, no sé si contrataron al licenciado Valeriano o a, a quién habrán contratado de abogado, pero este, yo creo que es un tema más como, como de lo que hemos hablado desde que empezó esto, ¿no? Con el tema del, de los alerones flexibles, etcétera que realmente lo hacen buscando desestabilizar
1: al, a la competencia. Y hay una petición que sí se me hace muy justa. Eh, sabemos que esta temporada hay, una, hay un límite presupuestal y tal, y, y ah. el accidente de Max, ya salió Helmut Marco a decir que va a costar en torno a tres cuartos de millón de euros. ¿no? Esto genera impacto... Dentro del equipo, no solo para el monoplaza de Max, no solo para el motor, que también es otra situación muy complicada la unidad de motor, sino para las soluciones al segundo carro, Armando. Sí, ¿Cuánto totalmente. más se van a tardar en llegar a las para Checo? Y, y ese va a ser un,
0: un gran detalle, porque si el piso lo acababan de poner, pues lo van a quitar y lo, lo van a poner al de Max, ¿no?
1: Pues probablemente. Y, y eso
0: es que la FIA creo que no no dimensionó y aquí va aquí va mi comentario y, y lo repito otra vez, ¿no? O sea, dicen, es que los 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 comisarios juzgan la acción fuera de que si si
1: de las consecuencias, si,
0: Otro, ¿no? pero no es lo mismo, no es lo mismo chocar en el puesto 18 o 19 que chocar en el puesto 1 y 2. No es lo mismo. No, tú? No, es o sea, no es lo mismo. Por más que sea la misma acción, el propósito, el objetivo, la motivación es totalmente diferente. Eso Y es las consecuencias. Eso... Ah, exactamente. Las consecuencias son totalmente diferentes. No es lo mismo perder puntos que perder un campeonato del mundo. Yo, yo creo que tiene que haber una,
1: una reactivación a partir de aquí por parte del reglamento de la FIA para intentar contener lo que puede pasar, ¿no? Y, y hacer una reunión de pilotos, etcétera, para contener esto, porque lo vamos a volver a ver, Armando, y no va a ser posible que en cada vez que lo veamos haya este tipo de, de, de polémica, ¿no? O sea, tratar de contener la polémica al máximo. Y no me gustaría ser Michael Masi porque ha de estar sin dormir desde el domingo, no, y aquí se
0: va se va a enfrentar con un problema mucho más grande. ¿Qué va a pasar el día de mañana si pasa algo con Max siendo el culpable y que le ponga más de 10 segundos? No, no, se acaba, se cae, se cae. Sí, 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 o sea, ni que sea en Holanda. Cállate, no sale de Holanda. No, es no México. sale. ¿O en México? No, en México, exactamente. Eh, o sea, sí, sí va a haber un detalle, porque más de 10 segundos no puede poner.
1: No, no va a poder poner esa, más de 10 segundos Esa
0: va a ser la ascensión Más fuerte que le puede poner a un piloto
1: Sí Ni mol? Sí, o sea, nos quedamos con 10 segundos Le pusieron 10 segundos a Yuki Sunoda, cabrón, Por pisar dos veces la línea Pero bueno, ya no quiero hablar de eso Porque me encabrono y luego no puedo dormir, Armando Y me pongo de manas al día siguiente, chinga Y Armandito, te voy a hacer yo hoy la pregunta Hoy voy a ser yo el que te, te hace la pregunta Del cierre del podcast Para que veas lo que se siente Ponerme en jaque. Hoy te voy a poner yo en jaque. A ver, ¿qué, a ¿qué ver? piensa, Hermandito? ¿Se acabó la, la buena relación entre Red Bull y Mercedes? ¿La relación esta política, donde se pudiera entrevistar a Toto Wolff y Christian Horner juntos, donde siempre se echaban flores y decían que uno era más rápido que el otro? ¿Se acabó? ¿Ya no vamos a volver a ver estas entrevistas?
0: Ah, este. Creo que, creo que estamos a nada de que se acabe lo polite. Yo creo que todavía estamos en un punto en el cual pues habrá un, un cierto límite en las declaraciones, pero conforme vaya pasando el campeonato, creo que cada vez van a ser más hostiles y no dudo que quedando unas tres o cuatro eh, fechas del campeonato, pues tengamos las declaraciones los, lo más hostiles y sucias posibles de parte de los team principals y de parte de todo, de, todo, de, de todo el equipo, tanto de ingenieros como de chiefs officer de, de pilotos, etc. Y... Y pues que digamos al final en ese en ese en en esa época que volvamos a decir lo que, lo que dijimos después del choque de Hamilton, al final pasó, ¿no?
1: Sí, este... ¿Tú? Yo, mira, te voy a poner, eh, voy a aprovechar para leerte un, una una declaración de Hamilton del 2018 cuando le ponen una penalización a Betel de 5 segundos por sacar a botas de pista, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y dice, últimamente, cuando alguien destruye la carrera de otro con un error, es como si le dieran una especie de golpecito en la mano. Se les permite volver a pista y terminar por delante de la persona en la que tocaron. Realmente no deberías terminar por delante si lo has echado de la carrera. Esto dijo Luis Hamilton. A mí me parece que la... Y a esto voy con el Twitter. Que este, la percepción del error... De, la, de, la, de las consecuencias, siempre está condicionada acerca de qué lado estás, ¿no? Y esto va claro. a generar, o generó, mejor dicho, que Red Bull ya no pueda tolerar nada de Mercedes. Como ellos ahora están del otro lado, de donde estaba en este punto Mercedes, que dijo que era inaceptable y tal, ellos están del otro lado y ya no van a tolerar ningún tipo de interacción con Mercedes, y van a reaccionar de una forma terrible ante cualquier este, declaración, situación de pista, eh, Team Radio con la FIA, ante cualquier situación van a reaccionar este, con el doble de potencia o el doble de intenciones o el doble de hostilidad. Yo creo que ya se rompió, que ya, que ya no lo vamos a ver, incluso esas, esas entrevistas se me hacen muy complicadas que ya Sky o Gazón o esos programas las pongan juntos.
0: Así es, Tinoco, pues se viene algo bastante complicado por esta parte de estas dos escuderías y yo creo que aquí el más beneficiado es Matías Binotto porque lo han dejado de lado sí, sí, claro. pero, pero realmente Matías Binotto está siendo mucho más ecuánime espero que aprenda algo de lo, de lo que está viendo para que la próxima temporada que sean realmente competitivos pues pueda este, estar ahí en la batalla y no tanto en los dimes y diretes que que, Tinoco, definitivamente esto no va a terminar aquí. O sea, nos falta un mundo de, de, de campeonato. Y pues nada, la, la realidad es que estamos en el ojo del huracán porque viene la segunda parte de la temporada, Tinoco, y viene más tormentosa que la primera parte.
1: Si sí, ahorita estamos sí, caminando en, en hielo sin saber en cuánto se va a romper, ¿no? No se les olvide Así que es. nos vemos por acá el lunes. Esperamos les haya gustado. Vamos a ver si, si el lunes les, les, les queremos preparar algo padre. Eh, vamos a ver si lo podemos terminar para el lunes. Si no, pues como quiera, vamos a tener más chismecito de ese que le gusta a Armando, que le encanta, pues. <risa> pues se disfruta, Tinoco. Pues se disfruta al final. Se disfruta.
0: <risa> Tinoco, excelente podcast.
1: Armandito, boxbox box.
0: Box, box. Tinoco, cuídate. Box, box, box. I would, I would like to go to the end.
1: We're happy for you to continue.